0: Das war eine ganz schlechte Fake-Stimme. Also, was ich immer so mal wissen
1: von Ihnen, wie <lacht> merken Sie sich bleib, bleib, so viel te
2: Der D-Haus Advents-Podcast. Heute mit <lacht>
3: Glenn Gold, Effi Beast,
0: Gustav Steindorf, Hanna Werth. Wert. Hallo und herzlich willkommen zum D-Haus-Advents-Podcast. Mein Name ist Glenn Goltz. Ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier. Wir sind am Louise reiner platz und ich freue mich, dass Sie heute alle so zahlreich zuhören. Ich bin aber auch Hanna Wert und wir befinden uns, ähm, habe ich gelernt, GGP. Das äh, sagt man heute in Düsseldorf, weil es cooler ist.
2: GG, das ist auch wie Glenn Goltz. GG, oh. wow. GGP. Ich sitze hier
0: zusammen mit meinen wunderbaren KollegInnen, Glenn golds Effie Beast und Gustav Steindorf. Und äh, wir freuen uns sehr, heute diese wunderschöne Folge zum zweiten Advent für Sie, liebes Publikum, aufnehmen zu dürfen. Wir haben zahlreiche Einsendungen und Fragen bekommen. Ich hoffe, ihr seid sehr gespannt darauf. Wir,
3: Absolut, ja.
0: Wir wissen ja noch nicht, was uns erwartet, ehrlich gesagt. Wir hoffen, es wird ein bisschen indiskret. Und äh, wir werden natürlich uns bemühen, möglichst indiskret zu antworten.
1: Erste kurze Fragerunde. Gustav, geht's dir gut? Ja, eigentlich schon. Also ich bin ein bisschen angeschlagen, aber eigentlich geht's mir gut. Ist das dein erster Podcast? Ja. Und das ist quasi das erste Mal jetzt. Ja, und ich bin sehr überfordert. Und ja, weiß noch gar nicht so richtig, wie das alles hier so ist. Und ja. Glenn, bist du auch überfordert?
2: Ich bin noch nicht überfordert. Ich, ich merke nur gerade, dass, dass Gesten ja irgendwie nicht viel bringen. Ich gucke dich immer an und mache so Gesten und, <lacht> und das ist so Mimik. Das bringt nicht so viel im Podcast, glaube ich.
0: Doch man, ne? man hört es ja angeblich.
2: Ja, man hört es, man spürt es. Genau.
0: Sprechen.
3: Nee, ja. sonst geht es mir gut.
0: Und Effi ist da.
3: Ja, mir geht es auch sehr gut. Ich bin eigentlich nur überfordert und traurig für das Publikum, dass sie uns nicht sehen können, ja. wie wir hier sitzen. Wenn sie Aber wie Glenn schon meinte, wir müssen einfach heute ganz viel in unsere Stimme legen.
0: <lacht> Wenn oder? sie wüssten, was ja. wir hier ansehen. Wir können es ja gegenseitig immer ganz kurz beschreiben. Ähm, ich fange mit Glenn an, weil Glenn mir gegenüber sitzt. Glenn hat wirklich, also dieses fand diese Paillettenjacke, die du da trägst, Ist dieses gut, ne? Funkeln und Sparkeln. Mhm. Ist das so dein Ding? Pailletten?
2: Ja, zur Weihnachtszeit, würde ich sagen. Immer? Ja, so fängt ja Weihnachtszeit fängt ja eigentlich schon gefühlt Anfang November, Mitte Oktober an.
0: Oder im September. Und, ja. Mit den ersten Spekulatius. Mit, genau,
2: mit den Weihnachtsmärkten auch und so. Und dann werden die Pailletten rausgeholt. Schön. Ja. Steht dir gut? Ich frage mich die ganze Zeit, was du für einen Hut auf hast.
0: Ja. Ähm, äh, das erzähl... ist, da gibt es
2: bestimmt eine Geschichte zu, oder?
0: Ja, ich darf es aber auch nicht sagen, weil ähm, ich habe Ich sage nur, ich war im vierten OG. Mhm. Und es gibt ja eine Geheimgarderobe von der Intendanz. Und äh, ich habe mich dann, ich weiß halt, wo der Schlüssel ist, und dann habe ich mich einmal kurz bedient. Mehr kann ja. ich dazu nicht sagen. Hat dir das ein bisschen geholfen jetzt, Gustav? Bist du weniger überfordert jetzt mit dieser präzisen Time-Ansage? Es wird
1: besser, aber es ist immer noch fragwürdig. Ja, das ist auch
0: dein Outfit, Effi.
3: Fragwürdig, ich weiß. Ja.
0: Was ist das an den Beinen?
3: Das sind Schuhe. Hanna, ah, so sieht das ach, aus, oh Gott, genau. wenn man einfach nochmal 20 bis 30 Zentimeter größer sein möchte. Ich dachte, das sind Waffen. Ja, auch. Es ja. kommt ja, ist ja eine Frage des Einsatzes bei allem. Vor allen Dingen bei Drag äh, ist man nicht nur hoch inflammbar. Ihr seht oh. ja auch, ich bestehe gerade zu 90 Prozent aus Plastik. Wahnsinn. Und äh, man ist auch multi-einsetzbar, auch als Waffe.
0: Das bist du aber sowieso. Das Immer schon. Ich, auch ja. ohne Klamotten. <lacht> Habe ich mir sagen lassen. Und äh, ja, Glenn, was sagst du zu Gustav?
2: Gustav ist cool, glaube ich. Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Ich habe Making of Shakespeare leider noch nicht gesehen, aber es spielt ihr noch, ne? oder? Ja, ja,
3: das wird noch ja. gespielt. Und was du dann, dann vielleicht nicht siehst, Glenn, ist, weil ich glaube, warum Gustav auch so überfordert war, ist, weil er dachte, er muss heute sechs Jugendliche hier repräsentieren, die bei Making of Shakespeare mitspielen und hat alle sechs Kostüme von allen sechs Spielerinnen des Stadtkollektivs heute an, <lacht> ähm, sag uns Bescheid, wenn dir zu warm wird. Kuster. Ja, also ich
1: muss sagen, mir ist schon ziemlich warm, aber ich balte es an, weiter, um das zu repräsentieren und ja, super. meine anderen Leute bei mir zu haben. Sehr cool.
3: Das Tütü steht hier auch außerordentlich gut, finde ich. Danke. Hervorragend.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt, wo wir uns schon so warm gewonkelt haben, würde ich sagen, starten wir einfach direkt mit der ersten Publikumsfrage ja. und dann einfach loslegen.
3: Ich bin so aufgeregt.
4: Hallo an alle aus dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Hier ist die Iris aus Krefeld. Ich würde gerne wissen, was euch am meisten Spaß macht in eurem Job. Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit und eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund.
2: Tschüss. Also da fällt mir spontan ein, Text lernen, finde ich, find ich eine super Sache. Du das lügst ist etwas, doch. was wir alle lieben. Nein, im Ernst. Ähm, äh, spontan fällt mir dazu ein, ich finde es toll, dass es eine, eine kollektive Kunstform ist, dass man das mit, mit anderen Menschen zusammen macht. Ähm, ich habe auch größten Respekt vor Künstlern, die die Dinge allein mit sich verhandeln, bildende Künstler zum Beispiel. Aber mir macht es eigentlich. Alle Anstrengungen, die das auch haben kann, total Spaß in unterschiedlichsten Konstellationen mit den unterschiedlichsten äh, Themen sich zu beschäftigen und auf Menschen zu treffen, die ich vielleicht im normalen Leben äh, so gar nicht kennenlernen würde. Das ist glaube ich das, was mir dazu im Moment einfällt. Wie geht's euch?
1: Also ich muss dazu sagen, das erste, was ich gedacht habe, so man lernt neue Leute kennen, man tr trifft neue Kontakte und so und das ist einfach schön so, sich so ein Netz zu spinnen.
3: Ja, ich musste auch äh, direkt an das Kollektive denken. Ich muss ja zum Glück keinen Text lernen, bei mir kommt das ja alles locker aus der Hüfte geschossen, <lacht> wenn ich äh, moderiere. Aber äh, ich dachte auch an das Kollektive und zwar nicht nur mit den Kolleginnen, sondern auch tatsächlich mit dem Publikum. Also ich glaube, ich hätte wirklich wenig Spaß an Film, Fernsehen, Schreiben oder so einen Podcast machen. Da finde ich es sehr schön, <lacht> nein hier mit euch zu sein. Aber es wäre schön, wenn wir so ein kleines studio Studiopublikum hier hätten, äh, mit denen wir auch mal shakern können, die ein bisschen reagieren. Aber äh, genau, das mag ich sehr gerne. Bei mir ist auch immer, wenn man ins Unterhaus kommt, wird es nie dunkel im Zuschauersaal, weil ich die Leute mal sehen möchte und ich raste ja. mal aus, wenn dann hinten die Technik doch mal das Licht runter macht <lacht> äh, und ich nicht mehr sehe, wer mir gegenüber sitzt. Weil das finde ich eigentlich das Schönste, dass man wirklich, auch wenn das Publikum jetzt nicht mit einem redet, aber wie so ein, eine kleine Kommunikation auf der Bühne in den Zuschauersaal hat und es so eine Zweibahnstraße ist. Bei ja. dir, Hanna?
0: Ja, ich finde es eine schwierige Frage, weil man, weil man ganz oft, finde ich, diesen Beruf ja schon, also jetzt, Gustav, im Unterschied quasi zu dir, mache ich den Beruf dann doch schon etwas länger. Und ähm, ich merke dann schon, dass man manchmal, wird es dann so sehr beruft, dass man so ein bisschen vergisst, was eigentlich das ganz Großartige daran ist. Und es ist schön, euch jetzt so zuzuhören, weil ich sage, ja klar, das Kollektive ist großartig, überhaupt das Auf-der-Bühne-Stehen kann total großartig sein, es kann auch sehr furchtbar sein. also ja. Schämen tut man sich immer wieder, das, äh, da, da schützt auch quasi äh, lange Berufserfahrung nicht davor ähm, und gleichzeitig ähm, der Kontakt mit dem Publikum, ich mag das auch sehr, ich gehöre eher zu den SchauspielerInnen, glaube ich, die das eigentlich sehr mögen, allerdings finde ich es auch toll, wenn man in einem, manchmal so einem ganz hermetisch abgeriegelten Raum auch ist, also zum Beispiel bei, bei Biedermann, das ist jetzt das letzte Stück, was ich geprobt hatte, da bleibt es schon sehr verhaftet eigentlich auf der Bühne. Da bleibt es wie so eine sehr klare Kunstwelt. Da nimmt man natürlich die Publikumsreaktionen auf. Aber da entsteht dann nochmal eher so eine Illusion einer anderen Welt. Und das ist natürlich auch wieder großartig, dass man... in Wobei du auch
2: ja? bei solchen Abenden total trotzdem auch die Energie von, von, vom Publikum spürst. Ne? Ja, ja. Aber du meinst jetzt in so einem...
0: In einer direkten Reaktion. Äh, also ich mag das natürlich auch, äh, wenn es Stücke gibt, wo du äh, da niest jemand im Publikum und du kannst aus der Figur heraus Gesundheit wünschen mh. ins Publikum und es, es hindert irgendwie den, den Spielfluss nicht oder sowas. Also ich mag das mag das sehr, aber es ist toll. Ich liebe das auch, geile Kostüme zu tragen. Das ist auch toll. Ich finde, damit verändert sich auch nochmal ja, ganz viel. Auch. oder? Das ist dann so ja, erste Alles-mit-allem-Probe. Plötzlich hat man da endlich diesen geilen Fummel an und denkt so, ah ah ja, so geil. Oder, oh, ja. oh Gott, es geht gar nicht. Ja. Oh, also mir
2: ist zum Beispiel Kostüm super wichtig. Ich mhm. sage auch immer zu KostümbildnerInnen vorher, Leute, nimm es mir nicht übel, es könnte anstrengend werden mit mir, weil <lacht> mir das extrem wichtig ist. Sozusagen in der Widerspiegelung einer Figur oder im ganzen Kontext, in dem man sich bewegt. Oder wie du sagst, in der Art wie man sich dadurch bewegt. Die Schuhe sind zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt und so. Ich finde es immer gut, wenn man die schon früh anhat mhm. und damit arbeiten kann. Ich finde, das ist ein total auch schöner Moment, wenn so ein Kostüm, das man möglicherweise auch zusammen entwickelt hat, ähm, dann so auch zum Glänzen kommt und sagt, boah, das stimmt jetzt in jeder Phase. So. Mhm. Find, das finde ich toll.
3: Absolut, aber ich finde ja generell, und da spielt Kostüm mit rein, dieser Punkt, und das empfinde ich wirklich als großes Privileg für uns TheatermacherInnen, dass wir mal anders sein können als Menschen in ihrem Alltag. Also es fängt an bei sich kleiden, dass man auf einmal das krasseste Abendkleid tragen darf mit Paillette, was man sonst nirgendwo tragen würde ähm, oder halt was, was einen einschränkt oder ganz verquer ist. Und genauso finde ich es auch auf der Probebühne, wenn man einfach loslassen kann, vielleicht mal was ausprobieren kann, was man halt nicht im Großraumbüro machen könnte mhm. oder in der Bahn oder auf der Weihnachtsfeier mit der Familie. Mhm. Äh, und das ist, finde ich, schon ein Geschenk, diese ja, Wildheit, oder, die das auch hat. Frauen. Oder ähm,
2: äh, äh, Perücken. Also bei meiner eingeschränkten Haarsituation ist das eine große Verwandlungsmöglichkeit. Und tolle Perücken, die wirklich den Charakter total verändern, ähm, das, das ist einfach super. Also das ma macht total Spaß.
0: Ja, diese, ne, diese, diese Möglichkeit, sich wirklich zu verwandeln und ja. zu verzaubern. Und finde ich aber auch nochmal selber, im besten Fall wird man selber von dieser Illusion auch nochmal verzaubert. Mhm.
3: Gustav, mein Hauptberuf ist ja eigentlich Schüler und zur Schule gehen. Ja. Und du hast dann aber hier Making of Shakespeare geprobt und das erste Mal in so einem großen Theater was gemacht. Was war da, findest du, das Coolste in der Probenzeit? Oder wo du dachtest, wow, haben die einen geilen Job? Hannah spielt ja auch mit, wo dachtest du, und Hanna darf das jeden Tag machen? Was waren da die Momente?
1: Also vor allem halt so, dass man als Gruppe so zusammenwächst. Also für diese Probenzeit ist man ja dann so, so ein Kreis. Also man ist einfach so ein Team. Und das finde ich sehr schön, dass man einfach als Gruppe zusammenwächst. Es gibt viele schöne Sachen. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die jetzt nicht so ganz toll sind.
2: Was zum Beispiel? Ja.
1: Was fandest du anstrengend? Text ja, okay. Und
2: so? Und irgendwas noch, was du, was du so anstrengend fandst?
1: Oder zum Beispiel bei jetzt letztens hatten wir eine Vorstellung und ich wusste gar nicht, dass wir eine Vorstellung hatten. Also erst eine Stunde davor ist <lacht> mir aufgefallen, dass wir eine Vorstellung haben, weil in die Gruppe geschrieben wurde: Ja, hier sind eure Maskenseiten und dann ich so: Wofür denn? Ja, für die Vorstellung heute nicht so <lacht> fuck. Und dann ich jetzt halt so ganz groß. Mhm. Äh. der Albtraum.
0: Ich bin Mathilda und ich bin Jahre
1: und ich wissen auf der Bühne zu stehen.
0: Wie es ist auf der Bühne zu stehen. Oh. <lacht> <lacht> Hallo Mathilda.
2: <lacht> Hallo Mathilda.
0: Ja, Gustav. Wie ist es denn, wenn man dann auf der Bühne steht vor Publikum, wenn dann plötzlich Premiere ist?
1: Also ich, ich kann das ganz gut beschreiben, weil es ist auch immer so, wir haben am Anfang halt erst noch diesen Eisernen da und dann geht der so hoch und dann ist man am Anfang noch so okay, keine Fehler machen. Beruhig dich, da sind jetzt ganz viele Leute. Wenn du jetzt einen Fehler machst und dann aber nach ein paar Minuten, wenn man so drin ist, dann merkt man so, es hat man hundertmal gemacht und so und das ist dann spielt man sich ein, das ist halt ein Ablauf, den man kennt und dann macht es auch Spaß und man kann hier und da ein paar Easter Eggs einbauen. Ja. Ja,
0: da spricht der Profi. Was soll? Dem kann man nichts hinzufügen, oder? Nee, oder? So ist es. Ja, nächste Frage. Nehmen wir direkt die nächste. Was macht es mit der Psyche von SchauspielerInnen, wenn sie negative Charaktere spielen müssen? Und wie ist es für die Schauspielerinnen, die häufig in die Rolle von Opfern, zum Beispiel von
4: Vergewaltigten, schlüpfen müssen?
3: Jetzt jetzt
0: wird's lieb, Freunde. Uh. Ich würde mal die Frage direkt an den ähm, Gebrauchsschurken des Düsseldorfer ja, Schauspielhauses äh, Glenn Golz weiterreichen. <lacht> genau. <lacht> wie ist das denn, Glenn? Ja, wie ist das? Schurken zu spielen. Ähm, Bist du dann ja, zu Hause Aktuell, aktuell
2: spiele ich äh, Claudius in, in Hamlet. Das ist jetzt nicht so ein angenehmer Zeitgenosse, würde ähm, ich mal sagen. Schon hm? Schon so ein Typ Machtmensch der unangenehmen Sorte, finde ich. Ähm... Es ist tatsächlich so, dass ich es schwerer finde, manchmal aus den Sachen da rauszukommen, als dass man reinkommt. Also dass man, natürlich braucht man diese Probenzeit, um das alles zu entwickeln mit den Kollegen und die Rolle zu finden und so weiter. Aber wenn man sie dann hat, ähm, gibt es so dunkle Charaktere, wo ich das Gefühl habe, Boah, die, die schüttelt man nicht so leicht ab nach so einer Probenzeit. Ähm, wo ich auch das Gefühl habe: so meine, ich habe auch einen 13-jährigen Sohn und eine kleine Tochter und so, und die guckt mich dann immer so ein bisschen merkwürdig an. <lacht> Papa, ist irgendwas ist wieder los da. Es ist irgendwie <lacht> <wieder> <lacht> Aber, es, it's getting dark in here. <lacht> irgendwie so. Ähm, das finde ich tatsächlich echt schwer, weil das so ein Sog entwickelt, ähm, aus dem man manchmal. Gar nicht so leicht rauskommt, das dann so abzuschütteln, weil man, weil man da, also ich zumindest bei solchen Charakteren dann auch finde, dass man da tief rein muss, um, um da wirkliche Abgründe in sich selber oder in der Figur zu finden. Aber was bedeutet dann,
3: sie nicht abschütteln können? Also hörst du dann die ja, Stimme der Figur in deinem nee. Alltag, die sie zuflüstert oder?
2: Ja, ich weiß, das klingt so ein bisschen klischiert, ne? So, also, nee, es ist eher so, dass man so Verhaltensweisen irgendwie übernimmt oder, oder so. Also es ist jetzt gar nicht in der Art, wie man, wie man redet oder so. Also wenn jemand, ähm, also Claudius zum Beispiel ist jetzt eine Eigenschaft, die mir kurz einfällt, finde ich wahnsinnig ungeduldig und, und herrisch in der Art, wie er mit Menschen redet. Und das schüttelt man manchmal in dem Sinne nicht so ab, dass man dann auch mit Menschen ganz blöd in seinem privaten Umfeld eine Zeit lang noch so umgeht, so reflexartig. So würde ich das, glaube ich, beschreiben. Und da gibt es so bestimmte Stränge von, von Figurenzeichnungen, die man dann einfach ganz blöd so in sein in Privatleben reinzieht. Und wo die Leute ein bisschen komisch darauf reagieren und sagen, hey, du bist doch gar nicht so, du mhm. bist doch total netter irgendwie. So.
0: Effi, du bist ja ähm, eine Kunstfigur gewissermaßen. Du ja. bist ja eine geschaffene Rolle quasi. Äh, würdest du dich denn, wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat so eine Kategorie, ist Effi eine... Gute? Eine böse Kunstfigur? Wer ist Effi?
3: Also Effi ist ja bekannt als die Queen of Kindness. Also ich höre von ganz vielen meiner Drag-Geschwister, dass ich wirklich die liebste Queen bin. Und das ist auch wirklich was, was glaube ich natürlich auch meinem Charakter entspricht, aber was ich auch gewählt habe. Also oft, wenn man an eine Drag-Queen denkt, denkt man ja eher an jemanden, der vielleicht auch ein bisschen biestig ist oder gerne auch nee, mal das Publikum stiche Ich heiße Effi Biest, aber das Biest bezieht sich mehr aufs Aussehen als <lacht> auf den Charakter. Ich finde, Effi beschreibt das schon besser, okay. den Charakter. Genau, aber deswegen, ich kann mit dieser Frage, dass Effi genau das Gegenteil von ich bin kein Bösewicht und hoffe auch kein Opfer. Darum geht es natürlich auch ganz viel, dass Effie eher eine Selbstermächtigung ist von Queerness, äh, die man im Alltag nicht ausleben kann. Und damit würde ich sagen, schon mal das Gegenteil von Opfer. Eher eine Superheldin. Mhm. Die viel Gur,
2: hast du die hast du die sozusagen aus, aus dir selbst raus entwickelt im Laufe der Zeit oder mit mit anderen Kolleginnen zusammen oder wie wie entsteht so eine Figur das
3: würde mich nochmal interessieren ja ich glaube also das ist natürlich für jeden Drag Künstler und Künstlerin anders aber Effi ist keine Figur wie wie bei euch eine Rolle oder so also nichts was ich mir irgendwie anlernen aneignen musste Effi hat auch keine Biografie sie hat auch kein Alter äh, sondern es ist eher vielleicht was wie ein alter Ego dann oder etwas, es sind eigentlich nur exponierte und verstärkte Charaktereigenschaften, mhm. äh, die sowohl über das Kostüm als auch über die Art und Weise, äh, die Auftritte, die Performances, die äh, die man im Alltag als cis-männlicher, schwuler Mensch nicht so leben kann und die werden eher, genau, noch mal besonders betont herausgehoben. Deswegen, Effi ist auch keine Frau. Das wird mir auch manchmal vorgeworfen, dass das, was ich mache, eine Art von kultureller Aneignung von Weiblichkeit ist. Aber Effi hat gar kein Geschlecht, sondern ist eher genau so ein Fabelwesen, was, mhm. was aus einem Inneren herauskommt.
2: Also auch so was Spielerisches irgendwie so. Oder? Ja, was, also,
3: genau, was Spielerisches, was Selbstermächtigendes. Eine Anarchie ähm, vor -hmm. allem.
0: Ne? Also ich finde ja gerade das, was, was im Track-Bereich also passiert, finde ich ja, hat eine ganz große Lust anarchisch zu sein und das finde ich äh, toll, ja. Oder eben bewusst dieses Grenzen zu sprengen und ich glaube das ist vielleicht auch eine gute Überleitung ähm, weil jetzt gezielt nochmal nach natürlich so ein bisschen der, der Rolle der Frau gefragt worden ist ähm, ich habe große Lust auf der Bühne Täterin zu sein und ich verspüre auch tatsächlich manchmal das große, also große Lust ähm, dabei ein Opfer einer Geschichte zu sein. Weniger zu sagen, ich bin jetzt das Opfer eines, eines Mannes oder ähm, ich verliere sehr gern auf der Bühne. Ich habe also, ich, ich, mag, ich mag das. Also ich bin mhm. nicht jemand, der irgendwie, ich das manchmal von KollegInnen, die irgendwie, obwohl das anders niedergeschrieben ist, immer wahnsinnig das sehr persönlich <lacht> nehmen und dann eigentlich auch das gar nicht ertragen können, dass ihre Figur schlecht abschneidet. Das ist jetzt im, im, im einfachsten Beispiel der, der Schurke im Weihnachtsmärchen, der aber trotzdem eigentlich in der Persönlichkeit so gemocht werden will, dass er, er oder sie dann immer wieder anbietet, aber am Ende könnte ich doch noch irgendwie so wieder gut werden. Und man denkt so, nee, du bist halt jetzt einfach bitte der fiese Wicht, die fiese Wichtin dieses mhm. Stückes und jetzt ziehst bitte bis zum Ende durch, ohne dass du dich erklären musst, sondern haltet das irgendwie auch mal aus. Und das fällt mir zum Beispiel total leicht. Ich bin wahnsinnig gerne lustvoll gemein, einfach weil ich versuche in meinem Privatleben natürlich so wenig wie möglich zu sein und es ist so ein bisschen, als hätte man diese, diese Leidenschaft daran, die glaube ich uns allen so innewohnt, als hätte ich die einfach für mich so ausgelagert und äh, ich bin auf der Bühne sehr gerne herrisch gemein, böse, also ich liebe das fiese Charaktere zu spielen, ich muss die für mich auch nicht immer in so eine Psychologie kleiden, ich mag das auch einfach ganz ungefragt, einfach zu sagen, die, die ist jetzt einfach so, oder auch wenn ich, ich spiele auch manchmal Männer, also dann noch zu sagen, der ist jetzt einfach so. Und, Und wie ist das mit, ja.
2: mit Frauenfiguren zum Beispiel, wo man das Gefühl hat, die sind so, so gänzlich aus der Zeit gefallen? Also so eine, so eine, so eine richtig, sagen wir mal, klassisches Gretchen oder so aus dem Faust, weil wir gerade auch über Opfer reden oder mhm. Opfer einer Geschichte sein. Wie ist dann dein Reflex? Versuchst du das dann so? Im, also im, im, im Sinne von gegen die Geschichte und und es sozusagen hundertprozentig so, so, an, an unsere Zeit anzudocken oder sagst du fast, ähm, nee, ich nehme das jetzt mal so an und versuche da irgendwie eine Lebendigkeit zu finden und versuche das gar nicht so, äh, äh, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil das ist ja, glaube ich, oft ein
0: Thema, oder? Ne? total. Also es, es war von, von Anfang der Schauspielschule an, es ist immer ein unglaubliches Thema, weil du bist permanent, bist du mit Femiziden konfrontiert, du bist permanent mit Frauen in Opferrollen konfrontiert und äh, ich hatte da auf jeden Fall in der Schauspielschule ziemlich, da hatte ich meine Schwierigkeiten mit mhm. und das ist also glaube ich das, was ich jetzt gerade über den, den Schurken gesagt habe, galt dann für mich über das Opfer, also ich wollte partout einfach kein Opfer sein. Ich werde aber auch ausgesprochen selten so besetzt, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Persönlichkeit oder, oder wie auch immer. Also ich kriege diese Rollen recht selten. Ich versuche sie dann auch oft ähm, eben dann eher als Opfer einer Geschichte zu lesen, mhm. also Opfer einer Intrige. Ähm, und dann versuche ich tatsächlich, ja wie du es gerade gesagt hast, ich versuche da so ein bisschen meinen Weg drin zu finden, dass sie per se nicht ihre... Stärke verlieren müssen, aber manchmal hast du starke, schlaue Charaktere, die trotzdem am Ende irgendwie verlieren. Ähm, aber wie schon gesagt, ich er erwische sehr selten so diese diese Opferrollen und tatsächlich habe ich mal ähm, in einem Stück auch, äh, da da wurde meine Figur oder erlebte eine Vergewaltigung und ich weiß noch, dass ich das beim Textlernen ich wirklich regelmäßig da saß und weinen musste, weil ich auch, also die bittet dann auch noch danach um, fleht dann noch um ihr Leben, äh, mhm. weil es eben nach äh, diesem Übergriff dann quasi auch noch äh, quasi auch noch ihr Leben bedroht ist. Und ich weiß noch, dass ich das gelesen habe und beim Textlernen immer irgendwie meinen äh, damaligen Freund anguckte und meinte, -wie, wie soll ich das, wie soll das gehen, wie soll ich das spielen können? Und interessanterweise ist es aber dann vielleicht auch vielleicht ist es das Professionelle oder dass man es dann gelernt hat, dass man wieder in irgendeiner Form mit dieser Geschichte umgeht, versucht es nicht zu nah an sich selbst ranzuholen, dass es nicht in den Privatbereich rutscht, dass es persönlich ist, aber dass es eben nicht privat wird. Und ja, es klingt vielleicht absurd, aber ich, es ist eins meiner Lieblingsstücke bis heute. Trotz dieser Szene oder vielleicht auch gerade weil diese also weil diese Szene da war, weil ich die mit einem ganz wundervollen Kollegen gespielt habe, das ist auch schon ein bisschen her, mit Rainer Gahlke, äh, ganz toller Spielerkollege, der unheimlich lieb ist, der also ein unfassbar lieber Mensch ist, mit dem ich dann aber diese entsetzliche Szene spielen musste. Und ich weiß noch, dass in irgendeiner Probe wir wirklich sehr, auch da wirklich dramatisch äh, reingegangen, also wirklich das gespielt haben. Und ich weiß noch, dass ich ihn die ganze Zeit während der Szene so am Arm gestreichelt habe. Während er eigentlich das mir vermeintlich antut und er mich später darauf hingewiesen hat. Und er hat gesagt, er hat das die ganze Zeit verstanden als es ist okay, Es war die ganze Zeit meine kollegiale Erlaubnis mhm. von wir spielen das jetzt so heftig und ich ihm die ganze Zeit quasi dadurch, dass die Verbindung aufgebaut mhm. habe. Also das ist dann schon das ist dann schon sehr abgefahren. Das ist man irgendwie einerseits spielt man den Opfer, aber ich fühle mich in dem Moment überhaupt nicht als Opfer äh, in meiner Funktion als Schauspielerin irgendwie mhm. gar nicht und so das ist äh, das macht dann manchmal eher das ganze System, in dem wir uns hier äh, mitunter bewegen als äh, Künstlerinnen. Aber ich wollte so auf der Bühne, ist das für mich tatsächlich so ein. Ja, ist das irgendwie ja, ist das sehr ambivalent, irgendwie würde ich sagen.
2: Aber es ist ja trotzdem irgendwie interessant, ne? dass wir, wir reden über Opfer und Opferrollen und sofort äh, stelle ich dir als, als Frau diese Frage und muss kurz selber mal nachdenken. Ich habe tatsächlich in den, boah, jetzt auch schon über 20 Jahren oder so, ich das mache tatsächlich in dem Sinne noch nie so eine vermeintliche, offensichtliche Opferfigur gespielt. Gibt's also ja auch kaum. da ist, glaube ich, noch ein bisschen. Also. Ähm, Bewegung in der ganzen ja. Thematik.
0: Du hast Othello jetzt gerade gespielt. Das ist ja einer der klassischsten Femizide, ja, ja. mit denen man da konfrontiert ist. Ja. Also dieses ganze Stück basiert ja darauf, dass Desdemona stirbt und sterben muss. Und auch da steht man natürlich immer wieder vor und denkt so, ist das noch zeitgemäß? Wie gehen ja, ja. wir eigentlich damit um? Kann man das zeigen? Darf man das zeigen? Will man das zeigen? Ja, das vor allem hat es in ganz vielen klassischen Stücken ja auch immer irgendwie etwas Ehrenvolles. Also, ne, dieses, also ich meine zum Beispiel die Räuber, du hast es ja irgendwie überall. Emilia Galotti, äh, hier. Ähm, viel, ja. Ja. Oh. Also, und das ist ja schon so, dass du dich natürlich fragst, was ist das eigentlich für ein Narrativ, was wir da erzählen
1: wollen? Ja, ja. Gustav,
0: wärst du gerne mal ein Schurke?
1: Ja, also, ich stelle mir das eigentlich ganz cool vor, so, so einfach so böse zu sein. Also, ich habe da jetzt gar keine Hemmung, so einfach die böse Rolle zu sein, weil ich finde das schön, man. Man setzt sich damit ja ab vom richtigen Leben und das ist ja auch gerade eine der schönen Sachen daran, dass man Dinge tut, die man im richtigen Leben jetzt nicht so tun würde. Und ja.
3: Sehr gut, ich glaube. Ich, ich habe noch eine kleine Anschlussfrage, die unsere HörerInnen bestimmt sehr interessiert. Stimmt es eigentlich, dass man seine Rolle lieben muss als Schauspieler, Schauspielerin? Dass man irgendeinen, selbst wenn man einen Bösewicht findet, irgendwie einen liebevollen oder verständnisvollen Umgang Zugang zu der Figur sich legen muss? Oder kann man auch eine Rolle auf der Bühne verkörpern, die man einfach scheiße findet und nicht nachvollziehen kann und denkt, oh, heute spiele ich wieder den Vollidioten, let's go. Das ist
2: echt eine gute Frage. Und wer nicht nachdenke, kann dann die mal beantworten. <lacht> <lacht>
0: ähm, ist lustig, weil du vorhin das ja auch schon gesagt hattest, Glenn, also wie geht man mit so, auch mit so dusseligen Frauenfiguren um, so aus der Zeit gefallen. Jetzt die Babette Biedermann die ich als letztes probiert habe, die ist irgendwie vom, vom Frisch da dann doch recht, ich sag mal, eingeschränkt irgendwie geschrieben worden. Und das wäre für mich irgendwie keine Figur, mit der ich jetzt so wahnsinnig warm werden würde, die ich jetzt irgendwie lieben würde oder sowas. Also insofern, ich glaube, für das eigene Seelenheil, für die sechs bis acht Wochen, die man da probiert, das ist, glaube ich, schon total wichtig, einen Zugang zur Figur zu finden und auch eine Lust die irgendwie körperlich zu kriegen. Und da ist es, weil ich jetzt erst so, ich hätte, glaube ich, spontan erst gesagt, nee, ich kann Figuren auch blöd finden, aber nee, da ist schon,
1: mhm.
0: also vielleicht keine Liebe. Ich liebe bestimmt nicht alle Figuren. Nee, kann ich teilweise gar nicht, weil teilweise lote ich sie da in Untiefen und in Extreme aus, wo ich sage, da, da ist gar kein, da ist kein Raum für Liebe. Ähm, aber ich habe immer ein Interesse an ihnen und ich versuche, es gibt so auch diese, die Idee von deine Figur zu verteidigen. Also nicht, nicht bloßzustellen. Das heißt, ich versuche schon immer noch ein Stück weit eine Menschlichkeit in allen drin zu haben, egal wie sehr wir uns in so einem formalen Aspekt befinden. Und bei der Babette Biedermann äh, hatte ich dann einfach irgendwie eine Freude, aus der so eine völlig verrückte, vergeisterte Frau zu machen, die eigentlich, ähm, die eigentlich die viel größere Heimsuchung als die Brandstifter ist für Biedermann. Und das macht dann eine große Lust. Und dann fängt man auch an, die Figur zu schätzen. Ich würde vielleicht sagen, ich schätze das Potenzial aller meiner Figuren, ich, ich, aber ich liebe sie nicht. Teilweise kann ich mich sehr privat von ihnen abgrenzen und sagen
2: würde m -m. Für mich wird es glaube ich so, so beantworten, dass, der, dass ich auch nicht per se sagen würde aufgrund bestimmter Eigenschaften, Also ich, ich habe durchaus da einen gewissen Rollen, äh, Rollenerfahrung mit bestimmten Charakteren schon gemacht, Macbeth oder, oder Franz Mohr oder so, ähm, wo man ganz klar irgendwie, irgendwie von draußen dann irgendwann drauf guckt und denkt, so oh nee, also das, das, jetzt, das ist jetzt ist zu krass, so weit würde ich nie, never ever gehen. Ähm, aber okay. ich würde trotzdem sagen, dass die Erarbeitung so einer Figur oder in, innerhalb einer Zin, Inszenierung irgendwie so eine liebevolle Modellierung ist, so würde ich das, glaube ich, beschreiben. Dass, dass ich das Gefühl habe, ähm, also Figuren, die ich jetzt per se so gar nicht, mochte oder die mir keinen Spaß gemacht haben, waren eigentlich nie so richtig gut, finde ich. Also das ist aber auch vielleicht meine Arbeitsweise. Ich kann Sachen nicht einfach nur so da so hinrotzen mhm. oder so, sondern das ist eine liebevolle, minutiöse Gestaltung im Laufe der Probenzeit, die, die es auch irgendwie braucht. Also auch diese Charaktere brauchen das, dass man, dass man sich intensiv mit mit ihnen beschäftigt. So. So würde ich es vielleicht beschreiben. Aber obwohl man sie unsympathisch findet oder moralisch fragwürdig oder so. Ne?
0: Und Gustav, du hast ja quasi Gustav gespielt. Also Gustav, heute 13, hat eine Rolle entwickelt, die Gustav zwölf Jahre ist. Und wie sehr bist du das und wie sehr bist du das denn nicht?
1: Also die Rolle hat auf jeden Fall ein bisschen was von mir selber auch. Also das das bin schon auch ein bisschen ich aber dann gibt es schon auch einige Aspekte die jetzt einfach nicht ich sind also die die Rolle sind ich, man kann das so sagen die Rolle und ich teilen uns die Rolle also mhm. ähm, wir sind da Hälfte Hälfte <lacht> sehr gut ich äh, vermute dass es vielleicht noch eine Frage gibt
0: aber ich würde gerne noch ja, ein bisschen Weihnachten nehmen,
3: nehmen ja ich bin auch schon
0: Genau, stimmt. Wir können ja zwischendurch mal jetzt ähm, das geheimnisvolle Geräusch hören. Ähm, ich möchte lösen. Weihnachts-Dee. Okay. Oh. Wir machen eine kurze weihnachts Weil die Teezeremonie. Wir hören es einfach nochmal. Ja, mal, mal noch. So, nun geht es weiter. Wir freuen uns. Und wir sind bereit für das geheimnisvolle Geräusch das irgendwo im D-Haus aufgenommen worden ist. Und jetzt sind wir gespannt und werden erraten, werden hoffentlich es gemeinsam erraten, wo es aufgenommen ist und um was es sich handelt. Das geheimnisvolle Geräusch. Kopierer. Ja, Kopierer oder
1: Drucker. Aber
3: auch, das sind doch unsere Stückzettel.
1: Ich würde auch, oder? Gustav, was denkst du? Ja, also ich kenne mich noch nicht so gut aus hier. Ich kenne nicht so jeden Raum, aber der ja, klingt schon nach einem Drucker.
3: Ja, wir auch nicht. Es gibt so viel. Es könnte auch irgendwas total ja, Absurdes stimmt. in der Werkstatt sein, ja. um Holz anzumalen oder so. <lacht> aber ich würde auch auf den Drucker gehen. Hm.
1: Wir sind ja zu viel. Wir könnten eigentlich vier verschiedene Möglichkeiten Oh, das finde ich sehr gut. Einbauen. Sehr gut. Du hast als erster, du hast äh, Drucker. Gleich gesagt intuitiv.
0: Und, intuitiv äh, Drucker Kopiere, habe ich gesagt, ne? oder okay, Drucker. Dann sage ich, es ist. Ähm, du, hast ja, du hast ja quasi Requisite gesagt, Effi. Ne? Du bist äh, da jetzt so bei der. Oder nee, Werkstatt warst du.
3: Werkstatt, ja.
0: Werkstatt. Dann sage ich, es ist. Ähm,
1: es ist die Popcorn-Faltmaschine aus der Requisite. Also. Ich bin so ein bisschen zwischen. Gibt es hier so einen Raum, wo so Kostüme gewaschen werden und so? Oh ja, es gibt, mhm. ja, genau, es gibt eine Wäscherei. Ja, dann gehe ich darauf. Also okay. dann gehe ich auf Kostüme. Was hast du getippt? Eine
3: Popcorn-Fallmaschine? Falt. Falt. Ach, Falt. Kennst du das nicht, wenn Popcorn nee. so gefaltet wird? Ja, das ist doch das eindeutig, dass das, das popcorn <lacht> Frau die Das meint.
0: Popcorn wird doch noch gefaltet. Ach so. Ja. Ja, klar. Ja, wir müssen doch ja, sparen. Matt,
2: Entschuldigung. <lacht> so, ja, ja, das ist logisch. Die du hast Popcorn einfach nicht in genug äh,
0: Stücken hier gespielt. Ja. Die wird in jedem zweiten Stück verwendet. Okay. Muss man mal drauf achten.
2: Ja, okay.
0: Okay, wir sind gespannt. Wir, äh, wir hören uns die Auflösung an.
4: Das war der Rollladen des Inspizientenpultes. Das ist so die Steuerzentrale des Bühnenbetriebs. Von da aus werden die Einsätze für Licht und für Ton und für Video und für die Technik, wenn sie umbauen müssen, gegeben. Dann gibt es Zeichen für Schauspieler, die von da aus gegeben werden, wenn sie auftreten müssen. Und eigentlich alle Einsätze, die so eine Vorstellung braucht, die versuche ich immer rechtzeitig im oder im richtigen Moment zu geben. Und Mein Name ist Andrea Seliger. Und äh, der Rollhatten wird auch deshalb immer geschlossen, weil dahinter Süßigkeiten für alle Beteiligten sind, um die Laune gut zu halten.
0: Die Jalousie ja. und der Rollo Ja, du hattest recht. Es ist was
3: ganz anderes gewesen. Als wir dachten, ja. ja. Der
0: Rollo vom inspizienten
3: Hättet ihr wissen können, ich habe ja im Unterhaus keinen Inspizienten, keine Inspizientin, ähm, Deswegen nur, konnte ich das unmöglich wissen. Ich
0: kann nur zu meiner Verteidigung sagen, ich habe sehr lange nicht mehr im Großen Haus gespielt. Ich spiele ausschließlich auf der kleinen Bühne derzeit. Und mhm. da gibt es das auch nicht. Aber Glenn hätte es wissen müssen. Der ich spielt hätte nämlich es wissen nur auf der großen Bühne. Ja,
2: und ich habe noch nie, auf der, noch es nie im Kleinen Haus Spieler. gespielt. Was ich gerne mal machen würde. Weil das ist schön, oder? Lieber Wilfried, äh, kleiner
0: <lacht> Request von deinem Lieblingsschauspieler Glenn.
4: <lacht> ja, schönen guten Tag. Hier spricht Michael und äh, mich würde einmal interessieren, äh, wie die Schauspielerinnen es schaffen, äh, diese enormen Mengen an Text auswendig zu lernen. Ich kann mich erinnern, zu meiner Schul Schulzeit mussten wir hin und wieder mein Gedicht auswendig lernen. Und das war eine unglaubliche Qual, dieses Gedicht auswendig zu lernen und dann äh, frei vorzutragen. Aber nach zwei oder drei Wochen hatte ich es dann bereits schon wieder zur Hälfte vergessen. Und bei den Schauspielerinnen auf der Bühne ist es so, dass die diese Wahnsinnstextmonster, die sie da auswendig lernen müssen, ja über viele, viele Monate teilweise behalten müssen, um sie dann halt wieder bei irgendeiner Vorstellung, wenn das Stück wieder gespielt wird, hervorzukramen. Und wie das zu schaffen ist, das ist für mich ein Rätsel. Wäre nett, wenn ich darauf mal eine Antwort bekommen könnte. Vielen Dank in die Runde. Gustav, wie lernst du Text?
1: Also, sorry, das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Insider, aber wir haben vorhin dreimal gesagt, wie wär, wenn jetzt diese Frage kommt mit dem <lacht> Textlernen und dann kam sie jetzt und äh, ich kann da jetzt nicht so zu viel sagen. Also, okay, über, ich, ich ja, hau's raus.
2: Hannah, ich, ich, also ich lerne Text im Gehen. Verrückt, ne? Ich muss draußen sein. Ich Echt? kann, ja, es ist so, ich kann das nicht in geschlossenen Räumen machen und ähm, muss dabei immer ähm, gehen, spazieren gehen. Verrückt, ne?
0: Aber niemand von uns, glaube ich, lernt gerne Text. Es ist genauso quälend wie damals für dich in der Schule. Das ist zumindest mein Gefühl. Ich finde, man sitzt dann immer da mit diesen Texten und weiß, es ist jetzt so Buchstaben, die jetzt in das Hirn rein müssen und wenn die halt nicht reingehen, dann ist halt auch schwierig mit äh, entwickeln und so ähm um
3: aber ich kann die Frage natürlich irgendwie kann man sie ja, klar, auch verstehen man kann sie ja irgendwie Michael das ist jetzt keine ja. äh, ich kann die ja vielleicht mal weil ich persönlich ja. nicht so belastet bin aber ich es arbeite ja eine, auch als
0: Dramaturgin
3: Frage. und Theaterpädagogin am Stadtkollektiv yeah. und arbeite viel mit Menschen wie Gustav zum Beispiel die Hallo. noch nicht äh, ein Studium im Schauspiel haben oder schon tausendmal auf der Bühne standen daher muss ich diese Antwort sehr oft auch geben aber ich muss es ja selber nie ausführen und Glenn hat recht tatsächlich äh, sich dabei bewegen hilft enorm. Und äh, Michael, im Gegensatz zu deinem Gedicht, was du auswendig lernen musstest, ist glaube ich das Tolle am Theater, dass man auch ganz viel auf Bewegung einfach setzen kann, weil irgendwann sitzt der Text, auch weil man weiß, das ist der Moment, wo ich immer das mit den Händen mache oder wo ich über die Bühne Absolut. laufe. Ähm, und da sage ich immer unseren SpielerInnen beim Stadtkollektiv, vertraut auch ein bisschen auf die Probe. Ist natürlich toll, wenn man schon vor der Probe viel lernt, damit äh, die erste Szenenprobe nicht nur mit Textbuch vonstatten geht, aber eigentlich tut sie das immer, oder? Kennt ihr Kolleginnen, die schon, wenn man das erste Mal eine Szene ja. anprobt, schon alles auswendig können? Hasse Nein. ich. Ja, ich hasse. Hasse, hasse ich, hab, ich hab habe zum Beispiel eine Kollegin, Kollegin, ich sage, nicht ich. hier, sondern Wer woanders, lernt, die hat, hat nee, ein fotografisches
2: Gedächtnis, sage ich nur. Ey, das ist ey, wirklich, unverschämt. Ich, das, ich liebe sie, aber das ist echt, das ist unverschämt. <lacht> nee, sie muss sich den Text nur angucken. Ich zum Beispiel habe, oh, da, jetzt komme ich aber doch, ich habe ja zum Beispiel, ich habe ein Zweitagesgehirn. Das heißt, ich bin nicht in der Lage von heute, also von jetzt bis morgen, ich kann den irgendwie anlernen, den Text, aber ich kann nicht wirklich damit arbeiten. Was manchmal bei Castings echt ein Problem ist. Ähm, aber nach zwei Tagen ist er dann in der Regel irgendwie drin und bleibt dann auch drin. Aber bei mir sind es immer zwei Tage, hm. ähm, bevor das... Äh Bevor das eingesagt ist, es sozusagen. Es hat halt ein
0: riesen Frustpotenzial. Du setzt dich wirklich zu Hause hin und setzt ja. dich ganz klassisch an den Tisch oder du läufst rum, ich sitze dann, ja. muss dann wirklich konzentriert irgendwo sitzen. Dann lese ich das ganz oft, dann lese ich das, dann mache ich es wirklich teilweise echt ne, auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen. So richtig, dass es, kein, dass es überhaupt keinen Bock macht. Und dann gehst du am nächsten Tag auf die Szene und denkst, okay, ich habe ihn jetzt aber ja, angelernt. Ja. Und du stehst auf der Bühne und es ist halt alles weg. Es ist alles weg. Das heißt, du, hast, du fragst dich, warum habe ich das gemacht? Und das ist natürlich dann der Punkt, wenn du dann anfängst zu proben, wenn es plötzlich mit Handlungen, wenn es innerhalb einer Situation entsteht, dann auf einmal ne, kommt der Text und dann weißt du auch immer, bist du irgendwie orientiert. Aber, also ich hatte meine ja. krasseste Texterfahrung tatsächlich jetzt äh, im letzten Jahr, da habe ich, im, ich meine im November angefangen, Oktober oder November äh, die Wand zu proben, mhm. einen Monolog mit 25 Seiten Text. Und ich wusste, ich werde im Dezember irgendwann auf der Bühne stehen, alleine, und 25 Seiten Text. 25, nach vier Seiten Text können, kennen müssen. Und ähm, ich weiß, dass die ersten sechs Seiten waren mit Abstand das Schlimmste und das Schwierigste, weil ich wirklich davor saß und immer wieder dachte, das kann ich nicht schaffen. Das ist nicht zu schaffen. Ich kann es nicht schaffen. Ähm, was wir aber gemacht haben, die Regisseurin, die Dramaturgin, ähm, wir zu dritt haben da sehr viel gesessen. Wir mussten ja von 350 Seiten Buchvorlage dann eben auf eine Textvorlage kommen. Und ähm, dadurch, dass wir es wahnsinnig oft gelesen hatten, dass wir immer wieder mhm. es ausprobiert haben, dass wir immer wieder an den, an den Fassungen rumgeschraubt haben, dass wir Sätze verschoben haben, dass wir uns die Freiheit genommen haben, zurück auf die Essenz zu gehen, kann ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe die ersten sechs Seiten dieses Stückes gelernt. Und es sind bis heute die wackeligsten Seiten. Also wenn diese sechs Seiten im Spiel rum sind, weiß ich, jetzt läuft es. Mhm. Und die anderen Seiten danach, die 19 Seiten danach, habe ich nicht mehr bewusst gelernt. Ich glaube, einfach, weil ich ihr habe so sie,
2: oft gelesen habt auch.
0: Ich glaube, ja. sie waren dann einfach da und mhm. ich bin dann manchmal, habe ich auch immer das Gefühl gehabt, ich habe danach mit dem Souffleur gesprochen, das ist ja übrigens, lieber Michael, auch noch der gute Tipp, wir haben ja äh, Soufflage, Gott sei Dank, die uns während des Probenprozesses begleiten, damit wir eben nicht mit Textbüchern auf der Szene stehen, sondern wir kriegen dann den Text auch immer mal dann reingesagt und manchmal reicht ja der Anfang auch schon, um sich zu erinnern. Ach, das sage ich jetzt. Ähm, und ich habe dann viel mit dem Souffleur gesprochen und meinte, du, sorry, ich habe jetzt, glaube ich, in der Vorstellung oder jetzt in der Probe, ich habe jetzt, glaube ich, hier die letzten fünf Seiten, habe ich hier den totalen Blödsinn geredet. Und er meinte, nee, du warst Wort für Wort richtig. Aber ich schwöre, ich habe diese 19 Seiten nicht mehr gelernt. Und dann ist es, ja. dann ist es der Hammer, weil dann weißt du, gerade passiert Total. irgendwie intuitiv irgendwas und dieser Text klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber der fließt dann so durch einen durch oder dann ist der so in einen eingesagt. Aber dieses Auswendiglernen... Ich, oh.
2: ich habe ich hab auch die, die Erfahrung gemacht, je, je ähm, anspruchsvoller ein Text ist, also bei mir ist es zumindest so, desto schneller und besser lerne ich ihn. Jetzt zum Beispiel bei, bei Hamlet oder so haben, haben wir eine, eine sehr, sehr alte Übersetzung, ich glaube Schlegel-Tiek oder Dorothea-Tiek oder so eine sehr alte. Die, da muss man sich sehr durchfräsen, so, aber ähm, die ist dann auch echt so gehaltvoll, dass
3: man sie dass man sie ja. auch nicht...
2: Dann
0: vergisst nicht, man sie nicht mehr, nee, ne? dann hat genau, man sie. Genau. Ja.
3: Aber ich glaube tatsächlich, hinter dieser Frage steht ja auch immer eine große Hoffnung. Und an alle, die es jetzt hören, wir haben es einmal offiziell gesagt, es gibt keine Abkürzung, keinen Geheimtrick, keinen Lifehack. Nee. Es ist auch, wenn man professioneller Schauspieler, Schauspielerin ist, ist einfach harte Arbeit.
0: Und ich glaube, für Gustav und mich war total lustig, dass wir für Making of Shakespeare selber Texte schreiben durften und die dann im Stück auftauchten. Die man dann, also dann musste man sie aber wieder auswendig lernen. Und ich fand, das war genauso schwer. Also ich, bis heute kann ich den einen Text, den ich selber geschrieben habe, bei Making of Shakespeare kann ich eigentlich immer noch nicht richtig auswendig. Was auch irgendwie merkwürdig ist. Also ich weiß nicht.
1: Also, ich muss nochmal zu diesem Punkt geben, diese Leute, die dann immer das schon auswendig können. Und zwar hatten wir seine so Art kleines Spin-Off, wo wir sein Chor sprechen sollten, also ich und sieben ande sechs andere Jugendliche und ich meinte noch so davor, so vor der Probe so, ja ich kann den Cortex nicht so richtig und ihr und die alle so, ja ich habe auch nicht geübt und so und ja ich kann den auch nicht so gut und dann standen wir da, ich war wirklich der Einzige, der das nicht konnte <lacht> und dann hab, musste habe ich ja. das am Ende moderiert, aber... <lacht> <lacht> Aber Gustav, das ist
2: bei, also Chortexte, das ist eh nochmal, das hört gar nicht auf mit dem, mit dem Text, ne? Nee. Irgendwie wollten wir die Frage nicht die und, und dann nicht redet damit. man doch noch eine Stunde drüber. Ähm, Chortexte sind wirklich richtig hart auswendig zu lernen. Ich arbeite mit, mit einem Regisseur schon seit Jahren, Volker Lösch, der ganz viel mit, 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 mit Chortexten arbeitet. Und da hast du eben auch nicht die Chance, sozusagen zu improvisieren oder dich irgendwie da rauszuwinden, sondern du musst ja nicht nur den Text können, sondern du musst auch noch die Zäsuren wissen. Du musst den anderen dabei zuhören, während du selber sprichst, damit eine Stimme entsteht im Chor. Also das ist echt nochmal eine Spezialdisziplin, wenn du gerade sagst Chor. Also das, das ist hart.
0: Und das ist natürlich immer total der Wahnsinn, kann man ja ein bisschen mal die Frage zurückgeben, dass gerade so, ne, also Gustav, du bist ja im Stadtkollektiv äh, mit dabei, und ich finde es ja wahnsinnig spannend, dass wahnsinnig gerne im Stadtkollektiv und auch gerade Jugendliche, die ja vielleicht noch gar nicht so die Erfahrungen haben mit Theatertexten oder auch wie spricht man irgendwie auf der Bühne, die dann ganz gerne in Jugendstücken unheimlich viele Chöre sprechen müssen. Bei Making of Shakespeare waren es drei, vier, ich glaube fünf, fünf oder? Chöre. Mhm. Und das ist, also ich meine, fandst du das denn, findest du das denn schwieriger, diese Chöre zu sprechen? Ja, als auf die, jeden
1: Fall Die Einzelpassagen? Also ich finde die Einzelpassagen sehr viel einfacher. Und vor allem bei den Chortexten, du kannst es nicht einfach so alleine lernen. Also klar, du kannst dir ja den Text auswendig lernen, aber du kannst nicht für dich lernen, wann du was machen musst und wie viel du sprechen musst und so, weil, wie du schon gesagt hast, du musst auf die Pausen achten und so. Und, ähm... Ja, beim Making of Shakespeare, den letzten Kortext, habe ich ja dann auch nicht mitgesprochen, weil ich ihn bis zur Premiere nicht auswendig konnte. Ich übrigens auch nicht. Ich gebe es offen zu.
0: Ich spreche den auch nicht mit. Ich stehe meistens da und stelle mich dann Aber eure
3: Lippen, damit das Publikum
0: <lacht> nein, nein, denkt? Also Heimst <lacht> du die Credits ähm, mit ein? Äh, nee, da will ich nicht. Da das ich sieht man. Ich glaube, das, das ist keine
2: gute Idee. Ich glaube, man spürt das.
0: Und lustigerweise, Volker Lösch habe ich auch mal gespielt. Ist auch schon ein bisschen her. Und da habe ich... Das war der Moment auch, Vorhang geht hoch, der erste, es ist der erste, wirklich Moment, ist dieser Chortext. Und wir atmen Volker löschmäßig ein bisschen mit zu viel Energie ein, weil man ist ja beim Chor dann bei Volker sehr, ist man ja sehr auf äh, Zack und so. Und in dem Moment ist mir ein Staubkorn äh, in mhm. meinen Hals geflogen und ich wusste, Scheiße. wenn ich jetzt in irgendeiner Form versuche aus bzw. einzuatmen, werde ich einen Hustenanfall bekommen, einen ganz krassen in der Premiere. Direkt am Anfang. Und dann habe ich einfach ähm, Playback. Ich habe Lipsync gemacht mhm. und mein Kollege Edgar neben mir hat so ganz leicht so den Kopf zu mir gedreht, so wegen, was macht sie? Weil ich wirklich mit groß expressiven Augen
2: <lacht> ja.
0: gemacht habe und alles quasi mitgesprochen habe, ohne dass, ich, ohne dass irgendein Atem irgendwie irgendetwas raus oder reingegangen ist. Einfach weil ich wusste, ich verhuste diese komplette Schatz, erste Szene. War halt so, ich habe so geschwitzt ist äh. war furchtbar.
2: Aber ich finde wirklich beim, um, das nochmal zum, zum, zum Abschluss von, von, der, von der Textfrage, um Michael nochmal, ähm, zusammenzufassen. Nein, aber einen Gedanken habe ich noch. Ich finde wirklich beim Chor, ich habe, ähm, als ich das erste Mal mit so einem riesen Chortext auch bei Volker konfrontiert war, habe ich, hab ich, gedacht, ja, Chor, nee, das ist nichts für mich, da, da kommt, im Chor komme ich nicht vor, es ist, das ist irgendwie, weiß ich nicht so. und Aber wenn du dann so, auch gerade große Chöre, ne, so 25, eine Produktion war fast 30 Leute im Chor gehabt und wenn du es dann schaffst, durch den Probenprozess, ähm, irgendwann, dass du das Gefühl hast, du hast eine individuelle Stimme und gleichzeitig neben dir Leute, die aber kollektiv mit dir zusammen reden und du haust dann ähm, auch, sagen wir mal, Texte raus, die die, die eine gesellschaftliche Relevanz und eine Bedeutung haben, dann ist das schon echt überwältigend.
0: Haben wir noch eine letzte Frage? Hallo, ich bin Verena und meine Frage ist, habt ihr schon mal eine Requisite als Erinnerungsstück mitgehen lassen? <lacht> Natürlich nicht, nein, nein, gut. Noch
3: nie, noch nein. nie ist etwas aus einem Kostüm- oder Requisitenfundus verschwunden. Nein. Es gibt keine helle Aufregung, wenn man erfährt, welche Inszenierungen beide abgespielt werden. Nein, nein. Und noch weiß, ach, da gab es doch diesen Dieses Kopfschmuck, wo <lacht> landet der jetzt? Also, oft nein, das passiert am Theater nicht. Es kommt und, alles äh, zurück und wird wiederverwendet. Und
1: Requisiten werden auch nicht gegessen?
3: Nein.
2: Nein.
1: <lacht> da, da muss ich leider kurz was sagen, und zwar für Making of Shakespeare, da gab es eine Szene, wo ich ursprünglich einen Snickers esse. Aber die gibt's nicht mehr, aber trotzdem wurden dann immer noch Snickers geliefert und die durfte ich dann immer trotzdem noch essen, obwohl wir die gar nicht mehr benutzt haben und ja das ist auch sehr schlau
0: sich meistens also was leckeres zu essen einzubauen das oder da merkt man dann auch die klugen Schauspielerinnen machen das dann immer die sagen wäre mhm. ja, das ist nicht total toll wenn ich an der stelle so ein ganz toll so ein, so ein Muffin essen würde dann würde ich so ganz essen und danach eine
3: Zigarette rauchen genau das, das ist das nächste
0: ich glaube meine Figur muss unbedingt ja die raucht aber jedenfalls. stresst
3: euch das nicht total wenn ihr auf der Bühne in der Szene was essen müsst ja, ich finde sowieso, Requisiten, boah, also ich, ich, weiß
2: nicht, ich bin nicht so ein Requisitenspieler. Du zu Hause
3: als auf der Bühne. Ja,
2: ne? irgendwie, ich finde, Requisiten ist so, boah, ja.
0: Kann halt immer schiefgehen. gehen. Ja. Fehlen oder irgendwas fällt runter oder irgendwas ist kaputt oder irgendwas. irgendwas ja,
2: und ich habe irgendeinen Requisiteur in meinem ersten Engagement zu mir mal irgendwann gesagt, immer schön die Handrequisiten überprüfen. Mhm. So, und das habe ich echt so vor jeder Vorstellung, äh, ist so ein Trauma, dass man dann so, oh, das ist mir glaube ich einmal passiert als Ferdinand, der dann, genau, Klassiker, irgendwie Luise vergiftet und diese Limonade, irgend so ein Reagenzglas, ich weiß nicht, was wir da hatten, äh, Klassiker hatte nicht eingesteckt ne und dann, klar, musst du dann irgendwie würgen oder irgendwas anderes äh, daraus machen oder so. Also Requisiten ist, ja, schwieriges Thema.
0: Also, mich, äh, liebe Verena, Altspiele. natürlich würden wir niemals irgendwelche Requisiten mitgehen lassen. Aber es kann natürlich sein, dass ganz zufällig mal bestimmte Dinge dann versehentlich in Rucksäcken schon gelandet ja. sind oder in den Mägen. Das äh, kommt schon, das ist natürlich dann, die, die geben wir dann auch nach Jahren auch zurück genau. beim Umzug. Irgendwann beim genau. nächsten. So eine so.
2: Bibel, die man dann zufällig irgendwie im Rucksack. So, ach, Warum hast
0: du denn eine Bibel mit ja, denen ja. lassen? Also, das das spannendste Requisit, was man in jedem ja, Hotelzimmer in Süddeutschland abfinden
3: kann. <lacht> Ja, ich bin, bin echt ein wilder Hund. Das
0: <lacht> okay, ich sammle du sehen, oder?
2: Aber was sag's vielleicht? nicht weiter, bitte.
0: Nein, das bleibt dir total Es gibt
3: aber natürlich auch die Möglichkeit, um das mal, was man natürlich machen kann Bibel und gesagt. was auch manchmal gemacht wird, ist tatsächlich, wenn ein Stück abgespielt wird, dass man auch AbteilungsleiterInnen fragen okay. kann. Es gibt eine Handhabe auch, dass man zum Beispiel Kostüme, entweder wenn es abgespielt ist, man einfach geschenkt bekommt mhm. oder man kann sie sogar abkaufen dann dem Kostüm von es gibt auch offizielle wege die man nutzen könnte sollte, sollte. <lacht> ja.
0: ich habe mal ähm, ich habe mal äh, eine Thea ich habe mal so eine ich habe einen pinsel abgeputzt weil ich das machen musste so einen lippenpinsel innerhalb der Szene und ähm, habe das so abgewischt an so einem papiertaschentuch während der vorstellung das war irgendwie so Teil des Stückes und dann mache ich dieses Papiertaschentuch auf oder es klappte so auf und hatte plötzlich die Form von so einer kleinen Fee. Aber so eins zu eins perfekt, mit Flügeln, mit Zauberstab, mit Beinchen, mit Armen, mit Kopf, also der perfekte Umriss, dass ich die, die Vorstellung gar nicht mehr spielen konnte, weil ich die ganze Zeit nur gedacht ich habe... Ich bin genial. Was? Ich, ich, nee, aber es war auch so... Nein, ich dachte, die <lacht> ist jetzt zu mir gekommen, dass jetzt die echte Theaterfee. Wie kriege ich den? Und dann habe ich aber die ganze Zeit gedacht, ich muss die irgendwie von der Bühne runterkriegen. Weil, und dann, dann hast du plötzlich Probleme, wenn du nämlich ein Requisit hast, was du jetzt nicht wie immer ablegst, sondern plötzlich sagst, das muss jetzt in meine Hose, aber die ziehe ich, ich ja, gleich, die werfe ich ja gleich da in die Ecke. Das muss ja, und dann habe ich wirklich die ganze, wie so ganz kostbar, noch so eine Stunde dieses und Taschentuch, ja, dieses Taschentuch so irgendwie über diese Bühne versucht, irgendwie hier und bei dem Kostümwechsel zu retten. Und, so. und die habe ich tatsächlich. Die habe ich immer noch. Die habe ich noch zu Hause. Einfach eigentlich ein Schminktuch mit Abputze dran. Also, du hast die Bibel mitgenommen? Was hast ja. du? Also du hast bestimmt Klamotten, Effi?
3: Gar nicht so viele, weil ihr seid ja alles Size Zero im Theater. Das, das tun ja. ist das immer gar nicht so. So ergiebig für mich. Aber doch, ich habe aber von diesem Theater noch nichts. Ich bin ja relativ neu hier. <lacht> <lacht> aber äh, von meinem alten Theater gibt es vielleicht ein, zwei Sachen, die ich zurückgeben wollte dann, und die dann doch ganz unten im Umzugskarton blöd. Blöd. von Berlin nach Düsseldorf gebracht wurden. Das ja. könnte sein. Okay. Aber ich möchte da nicht genauer darauf eingehen.
0: <lacht> ähm, gibt es was bei dir, Gustav? Was sollte Making of Shakespeare jemals abgespielt sein? Wo du so denken würdest, ach, das würde ganz so in meinem in Also meinem natürlich,
1: Zimmer? Mein, ich würde schon so mein Markenzeichen in dem Stück sagen, diese Hasenmaske, die würde ich schon... Die wäre schon nicht so die, schlecht. Die wäre zufällig so in meiner Tasche. Da brauchst man eine sehr große Tasche. Bei Making of Shakespeare, wir sieben Jugendlichen, wir haben auch schon dann schön durch die verschiedenen... Garderoben, geguckt, was hat wer. Oh, der hat einen Mini-Kühlschrank. Oh, wie cool. Boah, <lacht> hier sind noch Kekse. Wer hat denn einen Mini-Kühlschrank
0: bei sich? Doch, da gibt es so eine
3: Garderobe mit einem kühlschrank Eine Garderobe mit, mit, mit einem eine kühlschrank. kühlschrank, ja. Was? Ja.
2: Können wir gleich mal gucken, wer das ja, ist. Können
0: wir gleich mal gucken. Mhm. Und äh, schön, dass wir uns hier mal in dieser illustren Runde gesehen haben. Ähm, und das war irgendwie sehr schön. Es gibt auch noch fantastische Kekse hier. Äh, ich wollte vorschlagen, ähm, wir haben noch gemeinsam ein, ähm, ich kann es ja auf ein Weihnachtslied noch einigen, was wir jetzt singen. Oh, aber äh, wir machen jetzt quasi ein Rätsel äh, fürs Publikum. Jeder von uns nimmt einfach drei bis vier in den Mund. Ich würde einfach jetzt mal festlegen, dass der, der, also oder der oder die aus dem äh, jetzt von den Hörern HörerInnen ähm, errät, welches Weihnachtslied wir singen. Wir einigen uns auch vorher nicht auf welches Lied. Also es müssen alle vier Lieder quasi, die jetzt versehentlich kommen, müssen also, erkannt werden. wie so ein richtig guter Chor. Wie ne? so ein guter Chor, genau. Also jeder singt einfach ein Lied. Wenn die alle erkannt werden, ähm, bitte quasi eine E-Mail schreiben. Und äh, damit gewinnt ihr dann einfach, da lege ich jetzt fest, zwei Freikarten für ein Stück eurer okay. Wahl. So, und weil es gesagt an ist... welche
3: E-Mail-Adresse?
0: Und zwar an Julia.Schweinsberger. At Und wenn die nicht antwortet, dann einfach direkt an den Intendanten schreiben. Oder einfach also auf
3: Insta. Da genau. reicht oder, man ja auch.
0: Genau, genau. Oder ähm, auf Instagram. Das aber heißt, mit, ja. mit,
2: mit Text. Also oder, mit Text. oder nicht, nicht nur gesummt. Nee, so wir richtig versuchen, richtig, nee, mit wir versuchen mit
0: Text. Also ich nehme mir hier schon mal so drei runter. Dann mhm. gebe ich euch das weiter. Gustav, du auch?
1: Ich bin natürlich kleiner, ich nehme jetzt mal erstmal nur zwei.
0: Hier. Genau, nimm's erstmal nur zwei. Ähm, genau, also wir werden jetzt richtig schön, jeder für sich im Kopf einmal Weihnachtslied. Und liebe, liebe ZuhörerInnen, für Sie also die Aufgabe, es werden jetzt gleichzeitig, simultan werden wir anfangen zu singen. Es können irgendwas zwischen zwei und vier verschiedene Lieder jetzt kommen, Weihnachtslieder, wenn sie es schaffen, das auseinander zu und die richtigen Antworten, also quasi die ganzen Lieder erkennen und das dann an Julia Schweinsberger schreiben. Okay, wir warte, ich habe drei, du fängst mal an. Warte mach ich ja. mal, ich an. Okay. Angst. Ich kriege nur zwei rein, sorry. ich muss ein bisschen würgen. Können wir ein bisschen stehen. Okay. Ich kriege runter. Ich, okay.
4: ich Angst und dann das Angst, cool.
0: Das Lecker. Mhm. Ich mache
4: gut.
0: Ich mache kurz noch die so Abneuerreifung. Äh, mich sehr gefreut. Hat Spaß du, gemacht. ich nach Hause und Weihnachtszeit. Das war Gangolf. <lacht> <lacht> das war ja, das kann ich <lacht>
3: Tschüss. Der D-Haus Advents Podcast. Jeden Adventssonntag eine neue Folge. Ermetz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming Portalen.